0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Ay, las vastas y ennoblecedoras verdades bíblicas elevan y vigorizan nuestras facultades, sí, es, ¿verdad?
1: Sí. Claro que sí.
0: Gracias por acompañarnos.
1: Ahora, Nessie, hay muchos que estudian con nosotros por la televisión, por audio y por las redes sociales. Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas que nos ayudan a compartir este estudio con otros.
0: Gracias. Además, Omar, agradecemos a nuestros hermanos que nos apoyan, que apoyan el Ministerio de la Voz de la Esperanza con sus oraciones y sus ofrendas. Que el Señor bendiga, ¿verdad? ...a cada familia generosa y amante de la obra de Dios.
1: Amén, sí. Hoy extendemos nuestro saludo a la hermana Francisca Rivera Cortedano... ...de Barcelona, España.
0: Así es, la hermana Francisca nos cuenta... ...soy fiel oyente de sus programas de la Palabra de Dios... ...y de la Escuela Sabática. He aprendido mucho. Soy de Nicaragua, dice ella pero vivo en Barcelona, España. Asisto a la Iglesia Talleres. Los conocí por Zoom cuando en la pandemia no podíamos asistir a la Iglesia y ustedes fueron nuestros invitados virtuales. Los quiero mucho, mis lindos hermanos de La Voz de la Esperanza.
1: Gracias por escribirnos, hermana Francisca. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia de Talleres de Barcelona, así España. Así es, así es. Dios les bendiga ricamente. Amén. Bien, iniciemos este estudio elevando una oración. Amén. Padre que moras en los cielos, nos encomendamos en tus manos para que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Bendícenos que seamos receptores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, esta semana... Repasaremos la lección número 10 para el 2 de septiembre 2023 y se titula Cónyuges juntos ante la cruz. Oh, oh bueno, bueno, aquí, aquí entramos. Ahora
1: entramos en un campo Sí,
0: bueno, esto bueno. es un tópico
1: candente. Muchos preguntan, ¿cuál es el secreto para un matrimonio feliz? Bueno, bueno, a ver, a ver. Sócrates aconsejó lo siguiente. Cásate si consigues una buena esposa, serás feliz. Mm. Si, no te, si no, te convertirás en un filósofo. Uh, uh, uh,
0: uh, uh. <risa> bueno, sí. te pregunto, Omar, ¿eres feliz o eres un filósofo?
1: Eh, mamita, <risa> tú sabes que soy feliz.
0: <risa> bueno. eh, el
1: texto de esta semana está en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Uh -huh. Maridos...
0: Bueno, Pablo en Efesios hace hincapié Así es. en la unidad. O sea, unidad entre judíos y gentiles en la iglesia, entre la iglesia y Dios. Sí debe ser. Ya. Y ahora el hilo de oro de la unidad se extiende a la familia. <risa> el modelo de unidad familiar es... Primordial.
1: ahora sí claramente el aspecto divino dentro de la relación matrimonial significa que debemos ver a la familia como dios la ve no como el mundo la ve esto involucra la unidad indivisible de una sola carne el esposo y la esposa son uno mm. no solo para obtener beneficios mutuos mm. dios los creó así para su gloria y no como las definiciones nuevas que van revoloteando. Bueno, tremendo, por
0: ahí. tremendo. Entonces, nosotras las esposas debemos ser sumisas.
1: Amén. Mm.
0: Pero la adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa no debe ser por órdenes, sino por amor. Bueno, eh. está bien. Bueno, Hermanos, esto hace del círculo familiar algo precioso. Y si no fuera así, sería una dictadura. Entonces, un buen esposo nunca expresa órdenes rudas o desconsideradas. Al contrario, comprueba su amor de distintas maneras, incluyendo palabras de afecto y comprensión. Y Omar esto es muy importante porque ese amor es correspondido definitivamente por, por la esposa no es cierto
1: amor y más amor ¿Mm? en verdad la prueba suprema de amor consiste en que uno se abstiene voluntariamente de la felicidad propia oh. y eso no es fácil hermanos
0: no, 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 para no.
1: que mi cónyuge pueda Ay, ay, ay. En este aspecto el esposo debe imitar a Cristo. Debe abandonar sus placeres y comodidades personales y permanecer al lado de su esposa. Incluso en enfermedad y momentos a veces muy difíciles. Es que Cristo
0: mismo se dio por la iglesia que estaba en profunda necesidad, y lo hizo por amor. ¿Para qué? Para salvarla. Entonces, el esposo se dará a sí mismo, a su esposa, ayudándola en sus necesidades. Por consiguiente, la esposa se dará a su esposo con espíritu de amor
1: mutuo. Importantísimo. El amor y el respeto mutuo. Los tres consejos paulinos para el buen esposo, bueno, consisten en esto. Primero, él sostendrá materialmente a su esposa. Primera de Timoteo 5, 8. Número 2, hará lo posible por hacerla feliz. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 33. Y en tercer lugar, la honrará en todo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero, sí, ya, yeah, muy lindo todo este panorama. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando la esposa mantiene al esposo?
0: Uh,
1: oh, lo hemos visto mucho. En ¿no? estos tiempos, con el costo de vida uh -huh. en muchos países, ambos deben trabajar.
0: Ay, 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 es cierto, Omar. Creo que todo debe ser evaluado cuidadosamente, de acuerdo a la necesidad y... De acuerdo a la situación cultural en la que te encuentras, ¿no es cierto? Y
1: estoy de acuerdo, y con eso porque eh, debemos tomar los factores uh -huh. sociales.
0: Cierto. El
1: estudio de esta semana se centra en tres temas principales. Uh -huh. Número uno, Pablo recalca la unidad en la familia cristiana, revelada en la relación entre esposo y esposa.
0: Así es. Número dos, la única forma en que la familia cristiana se mantiene unida es estando en el Señor. Esto significa que los miembros de la familia se someten unos a otros. Así Dios lo diseñó y Jesús lo confirmó con su amor sacrificial por la humanidad.
1: Y número tres, una familia que está en el Señor no experimentará relaciones abusivas como el adulterio, o la violencia, porque tanto el esposo como la esposa aprenden a respetarse y amarse mutuamente. ¿En, ¿En quién? En el Señor.
0: Así es, claramente la teología práctica de Pablo para la familia está entrelazada con el sólido fundamento de la teología bíblica. Lograr la felicidad familiar Requiere que entendamos el plan de restauración que Dios tiene para nosotros. Ay, Omar, esta, esta temática nos sacudirá de nuestros asientos. ¿Estás listo? Bien. Bueno, bueno, vamos sí. a, claro que sí, pasemos a la parte del domingo, agosto 27, se titula Consejo para Esposas Cristianas.
1: Bueno, la lección reitera la exhortación paulina de sumisión pero mutua. Leamos Efesios 5, 21. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sabes messi, este versículo sirve como una bisagra, mm. eh, un elemento intermediario entre Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20 y versículos 22 al 33
0: interesante
1: el apóstol aboga por la sumisión mutua recalcando que esto debe suceder entre los miembros de la iglesia aunque eh, el principio general de, es principio general de conducta puede relacionarse con los pensamientos expuestos Conduce naturalmente a una aplicación, bueno, específica. Sumisión, humildad y sujeción son características esenciales del creyente. Ahora sí, el yo, el yo debe empequeñecerse, o sea, eh, reducirse. Claro. A, frente a nuestros semejantes
0: Y frente a Dios también ¿no es Por
1: supuesto delante de ah, Dios claro. Claro.
0: Tristemente lo que exigimos los unos de los otros como humanos A menudo está en contradicción con el espíritu amante de Cristo O sea, sumisión mutua Se refiere a muchos ámbitos, Omar Claro. Obediencia cristiana a nuestros mayores Subordinación a los que ejercen autoridad Así es. Y respeto a los que consideramos iguales a nosotros. Además, hermanos, la sumisión está en respetar a los que se hallan en una posición inferior a la nuestra. La verdadera sumisión revela consideración, caridad y respeto por todas las personas, todos los hijos de Dios.
1: Eso suena muy lindo, pero en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eh, bueno, gracias a este versículo, mira, sí, yo te tengo que decir algo. A,
0: a ver, ti. a ver.
1: Sin dinero o con dinero... Tú vas a hacer lo que yo quiero. Mm. Porque mi palabra es la ley. Uh. Aquí en esta casa. Oh, 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 oh. Y sabes, Neci, yo quiero que acentar esto, que esto quede claro. Okay. Yo tengo la última palabra.
0: Bueno, bueno, entonces te pregunto, Omar. ¿Quieres comer esta noche?
1: Pues sí, mi amor.
0: Oh, bueno, bien lo has dicho. Tú tienes la última palabra.
1: Mm. Eh, perdón, mi amor. Uh, yo te voy a decir, eh, esas actitudes a veces las tenemos todos los hombres y es errónea, ¿no es cierto? Ay, ah, bueno, no, bueno. No,
0: no. Pero sigamos con la lección, Omar.
1: Ahora, hermanos, hermanas... Este diálogo podría degenerarse en una gran pelea. con cierto? Uh, ¿Lo hemos tenido en el pasado mm. alguna vez? Tal vez con diferentes palabras. Sí, ¿Tú cierto? crees? Bueno, sí, cierto. Tristemente, esta vez, esta es, vez tras vez, la actitud de muchos hombres que aún conozco. En ese. Mm, el apóstol Pablo utiliza su declaración preparando el camino para la instrucción detallada que está a punto de presentar. Uh -huh. Pablo propone tres áreas en las cuales el espíritu de sumisión debe expresarse uh -huh. para que las relaciones involucradas se cumplan cristianamente. Relaciones entre esposo y esposa, uh -huh. entre padres e hijos, uh -huh. y entre amos y empleados. Uh -huh. Bueno, Efesios 5:22.
0: Coloca a las mujeres en una posición de subordinación con relación a sus esposos, eso es cierto. Ahora, la ética de las relaciones cristianas en la familia solo se percibe con claridad cuando entendemos que subordinación no implica inferioridad.
1: Muy bien mamá. dicho, esto es tremendo.
0: O sea, la sumisión ordenada a la esposa... Solo puede ocurrir entre iguales. No es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria. Hermano, hermana, el hombre fue puesto por el creador como la cabeza del hogar y esto no lo podemos negar.
1: Ahora, toda comunidad necesita tener una cabeza para existir en forma organizada. Aún en nuestra era de libertad, en la cual se insiste en la igualdad entre hombres y mujeres, el hombre que no asume con amor la dirección de su familia es menospreciado. Ahora, sí eh, esto es bravo. Este principio es permanente, aunque su aplicación específica varía sí. de acuerdo con las costumbres sociales y culturales. Cierto. Ahora, sí, sin embargo, uh -huh. Pablo re realza la relación santa sobre la cual se fundamenta la sumisión. Eh, están saliendo películas y novelas uh -huh. y programas que está tirando todo esto por el suelo. Uh -huh. La esposa, en su relación con su esposo, debe ver un reflejo de su relación. ¿Con quién? Con Cristo. ¡Guau! Wow.
0: Tremendo, tremendo. Y Colosenses 3.18 aconseja que las esposas se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, dice el versículo.
1: Irnesí, ¿a quién creó Dios primero? ¿A Adán o a Eva?
0: Uh -huh. Adán.
1: Bueno, ¿eso significa algo para ti? Por eso
0: Adán es la cabeza del hogar, ¿no es cierto? Pero aquí dice que seamos ...sumisas a nuestros maridos como conviene en el Señor, dice... El ...pero no público. como
1: alguien tonto... ...no No como... <risa> ...no...
0: ...bueno, es que las esposas a quienes aconseja Pablo son creyentes... ...y deben honrar a y Cristo... ...y son
1: inteligentes...
0: ...deben honrar a Cristo por sobre sus maridos...
1: Joder. ...por
0: analogía, hermanos, el esposo es la cabeza de la mujer... ...Efesios 5:23, como ya le explicamos... Y la fidelidad claro. de la iglesia hacia Cristo sirve como un modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. Pero este pasaje claro. supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional, o Dictatorial no, ni no, mach
1: no. de machismo.
0: Hermanos, este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico.
1: Claro que no, Necí. Sí. Para los que estamos en Cristo no hay distinciones de sexo, clase o raza. Cada sexo, clase y raza puede hacer su contribución en favor de la sociedad. La preeminencia del esposo consiste en cuidar de su esposa con conocimiento y responsabilidad, así Amén. como Cristo cuida a su iglesia, así como Cristo es el salvador del cuerpo. La iglesia, el esposo debe ser el protector y el sostén de su esposa y familia en una familia donde el esposo muestre la misma atención por el bienestar de su esposa que Cristo muestra, muestra por su iglesia. Nunca se levanta una polémica sí. en cuanto a la preeminencia o inferioridad de alguien en la familia. Sí. Ahora, preguntémonos, de sí, a ver. ¿cuáles son las características de la sujeción de la iglesia de Cristo? Buena voluntad, confianza, fe y amor. Amén. Entonces, cuando el esposo y la esposa conviven en amor y confianza, el hogar se llena de experiencias agradables. No hay temor, abuso o violación de derechos humanos.
0: Tremendo, Mar, tremendo. En realidad, este, el consejo de Pablo, de Pablo es claro, ¿no es cierto? Sí. Uh, somos las esposas, hijas bendecidas por Dios. Claro. Me someto a ti, mi esposo, pero no como mi jefe, sino que lo hago como me someto yo a Cristo, claro. mi salvador. Claro, claro. Bueno. Seguiremos entonces con este estudio en unos instantes. Volvemos enseguida, hermanos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: hermano, hermana, ¿eres bendecido con este estudio? Es nuestra sincera oración que así sea. Bien, vamos a analizar Omar la lección del lunes 28 de agosto titulada la iglesia como esposa de Cristo primera parte.
1: Pero antes que prosigamos Neci, me fascina una cita de hogar cristiano. Oh sí, sí. ¿Por qué no la lees? Claro y y sí. luego seguimos con la, esta dinámica.
0: Vamos a leer, en la página 117 del libro El hogar adventista dice lo siguiente, si el marido es un hombre grosero, áspero, alborotador, egoísta, duro y prepotente, que nunca pronuncie la palabra de que el marido es la cabeza de la mujer y que ella debe sujetarse a él en todo, porque él no es el Señor. Él no es el esposo en el verdadero significado del término. Esta cita es tremenda, Omar.
1: Bar. Tremendo, ¿eh? Tremendo. De verdad que sí. Ahora, Pablo comparó la sumisión de la esposa con la de la iglesia. Pero no hizo esto para proporcionar un terreno donde existan relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Dentro de la iglesia Claro que no Al presentar su metáfora del matrimonio para la iglesia y su relación con Cristo Pablo recurre creativamente a las costumbres de una boda antigua Cierto Bueno, en relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino Por ejemplo, número uno, Cristo ama a la iglesia como esposa Efesios 5.25 y esto proviene del corazón de Jesús. Él nos ama.
0: Número dos. Cristo se da a sí mismo como el precio de la novia. En los, en los compromisos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia. Involucraba una gran suma de dinero y objetos de valor. Cristo paga el precio final por la iglesia como su novia en la cruz. O sea, Él se dio a sí mismo por la iglesia.
1: Número tres. Cristo baña a su novia, por así decirlo. La, la baña. La preparación de la novia era importante en las antiguas festividades nupciales. Las damas de honor y las parientes femeninas de la novia la preparaban para la ceremonia, le daban el baño ritual. Pero aquí Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia para la boda. Él la santifica y la limpia mediante el lavamiento del agua. Efesios 5.26, una probable referencia al bautismo.
0: Número 4,
1: Cristo pronuncia
0: la palabra de la promesa. O sea, el lavamiento se realiza por la palabra. Efesios 5.26, el esposo divino le habla a su novia de las promesas de Dios. Omar, si pensamos en esto, los esponsales eran la versión antigua del compromiso es, moderno, sí. ¿no es cierto? Claro. Eran negociaciones serias, oh, que, sí. que incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia, o sea, por parte del esposo, <risa> y la dote, o sea, los bienes que la esposa traería al matrimonio de parte de su familia.
1: Y número cinco... Cristo prepara y adorna a la novia. Cuando la novia se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa, presentándose con un esplendor impecable. Wow. Efesios 5.27 Yo me acuerdo cuando tú te presentaste delante de mí, ¡ay, ay, ay! Yo me derretía. Cristo no solo baña a la novia, uh -huh. pero espérate una cosa. Imagínate si yo te hubiera bañado al día de casarnos. Tu padre estaría hasta el día de hoy persiguiéndome y bueno, bueno. corriéndome. Él la prepara y la adorna también.
0: Claro, claro. Bueno, Mar, hablando de nuestra boda, entonces vamos a recordar un poquitito oh, lo que sucedió ese día, el 27 de abril de 1986. ¿A dónde fue? En la iglesia adventista de Old, uh, Old Westbury, Westbury, en, en Nueva, Nueva York. York. Bueno, yo recuerdo que quien me preparó a mí, en primer lugar, fue mi mamá, Erika Pitao. Y tu mamá, Nila Grieve, puso los detalles últimos ¿Qué y más era en, de importantes. Tú, Omar el novio, ¡wow! Te mm. veías súper elegante.
1: Gracias, yo estaba ah, con más pelo ah, que hoy. Bueno,
0: tenías ya. tu frac color uh, gris, gris oscuro oh. <risa> ese día. Ese día tú te dedicaste completamente para ser mi esposo. Ese día tú me prometiste serme fiel.
1: Y siempre lo fui.
0: Me prometiste amarme. Y te amo Cuidarme.
1: ¿Sí? Gracias,
0: mi amor. Tú prometiste estar conmigo en los momentos de felicidad y en los momentos de tristeza.
1: Ay, qué lindos recuerdos. La verdad que vale la pena. Hoy en día que se cansan... Eh, los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres, y buscan cualquier otro, mm. para cualquier otra dirección. Qué lindo estar bien casados como Dios nos manda Así es. y aprender uno del otro.
0: Ah, Ese cierto.
1: día, los integrantes del cuarteto de ayer, hoy, mañana, cantaron el himno inicial, vestidos con sus. Tuxidos, fracs, Frac, bastones uh -huh. y galeras. galeras parecía que estábamos en Londres en los 1800. Sí. Las damas de honor entraron con sus vestidos rosados y sus abanicos. Y abanicos. Cuando te vi entrar por el pasillo de la iglesia. Me emocioné, empecé a temblar, me puse nervioso. Mm. Recuerdo que tenía que cantarte,
0: ver, por cierto.
1: semanas había practicado el canto, pero en ese momento se me olvidaron todas las palabras y la melodía y empecé a inventar un nuevo canto. Mm, sí, la sí, gente, sí. ¡ay! emocionada, ¡ay qué lindo! Y mi madre, con la cara que me quería morfar, me quería comer porque me había olvidado las palabras de ese ay, bendito canto.
0: Ay, ay, Omar, cuánto recuerdo todos esos detalles. En realidad, esa boda, nuestra boda fue hace 37 años, Omar.
1: Uh, parece ayer.
0: Pero nuestra celebración continúa, ¿qué te parece? Claro
1: que sí, todos, Celebramos los, días. todos los días. Nunca me canso de decirte ah, que te amo. Sí,
0: sí, sí. Bueno, es que toda historia de amor es hermosa. Pero, ¿sabes, mi amor? La nuestra es la favorita. Claro, Es para mi nosotros. favorita, seguro <risa> <Claro>. <risa> que sí. Es que Dios está con nosotros. Por supuesto. Dios nos bendice. Somos hermosamente bendecidos con nuestros hijos, Nadine, Derek, uh, con nuestro yerno Jesse, con nuestra nuera Rocío, nuestros nietecitos, Oliver, Isabel. Y, y pronto... El nuevo nietecito que viene en camino. Estamos sumamente emocionados, oh, ¿no es cierto?
1: Por supuesto. Dios es bueno. Amén, amén. Nuestro amor sigue creciendo con el tiempo.
0: Así es. ¿Cierto? lo
1: mejor está aún por llegar, Amén. espero llegar a la edad dorada juntos los uh -huh. dones, sí. Así sea. porque seguiremos juntos, siempre tomados de la mano del Señor y yo de la tuya y tú de la mía Así es, sea, es nuestro sueño sí. hermano, hermana ser marido y mujer es una de las relaciones más bellas de la tierra, Así lo es. tal vez tú tuviste un fracaso o algo y no puedes decir eso y, y, y te duele pero no, tú tienes la misma oportunidad con Cristo ah, Es una institución sagrada
0: Creada
1: por Dios claro Y sí. símbolo del matrimonio con la iglesia claro y Cristo
0: sí, Claro que sí eh, Por eso el apóstol Pablo Destaca el elemento principal de la semejanza Entre el matrimonio terrenal y la unión de Cristo Así con la iglesia es que sí. Como lo dijiste Hermanos, cuando el esposo fomenta el bienestar de la esposa Y viceversa se está fomentando su propio bienestar, no solo porque están estrechamente ligados, sino porque la esposa impartirá al esposo la felicidad que recibe de él, y asimismo el esposo será beneficiado con la felicidad de su esposa. Esto es sencillo, hermanos. La bondad produce bondad.
1: Juan Crisóstomo, el predicador de Constantinopla, del año 347 al 407 después de Cristo, usó sus habilidades homiléticas para describir el amor del esposo por su esposa. En Homilías de San Juan Cris Crisóstomo, volumen 13, página 144 dice: ¿Quieres que tu esposa te sea obediente como la iglesia es para Cristo? Toma pues el mismo cuidado pro providente de ella como Cristo toma de, de la iglesia. Sí, incluso si fuera necesario dar tu vida por ella, sí, y que seas cortado en pedazos diez mil veces, sí, y que soportaras y sufras cualquier sufrimiento, porque ciertamente lo estás haciendo por alguien a quien ya estás tejido. No por amenazas, ni por violencia, ni por terror. Te comportarás con tu esposa porque no hay nada más poderoso para influir que estos vínculos y especialmente para marido y mujer. La compañera de la vida, la madre de los hijos, el fundamento de toda alegría nunca debe encadenarse por el miedo y las amenazas, sino por con amor y buen humor, porque ¿qué clase de unión es esa donde la esposa tiembla ante su marido? ¿Y qué clase de placer disfrutará el marido si mora con su esposa como con una esclava y no como una mujer libre? Ay, es increíble, Nezis. Sí. Qué arcita. tremendo en aquel tiempo, mm, mm. un tiempo de mucho machismo. Increíble. Fíjate lo que él ah, le escribió.
0: Poderosos consejos, hermanos, para todos los que queremos gozar de un matrimonio feliz. Bien, pasemos a la lección del martes 29 de agosto titulada La iglesia como esposa de Cristo, segunda parte.
1: Pablo utilizó los elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos de Corinto. Eh, ¿De qué manera? Esto lo leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 2, donde dice y explica, Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues o oh, es eh, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tremendo texto, ¿necesi? Sí sí. sí Pablo es. estaba profundamente preocupado de que los corintios fueran engañados y pervertidos por falsos apóstoles. Sí es. En el mal sentido, el celo, griego, en el griego es celó, uh -huh. significa envidiar o celar, causando una rivalidad agresiva, belicosa. Pero aquí Dios está en un buen sentido celoso por su pueblo, cierto, sí. Cierto. Él no tolera rivales. Dios aprecia el amor de los suyos mm. y le duele profundamente cualquier disminución de su afecto por él. Wow.
0: Y, y para ilustrar el profundo amor divino, el apóstol Pablo se vuelve a referir a la relación matrimonial. Bueno específicamente la ceremonia del casamiento. Leo en el libro Educación, página 261, lo siguiente. La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña pues la relación con la iglesia.
1: A través de la historia, la ceremonia de casamiento ha adoptado diferentes costumbres. En la antigüedad se contrataba a un intermediario para que hiciera los arreglos para el compromiso de un hijo o una hija. Entre los judíos, un compromiso matrimonial tenía tanto valor como el, el casamiento. Durante el compromiso, la novia elegía o elegida podía quedar en casa con sus padres, o era entregada al cuidado y a la protección de los amigos de confianza del novio, hasta que éste viniera, bueno, a buscarla. Y
0: a veces pasaba mucho tiempo entre el compromiso matrimonial y la boda, y durante ese lapso, toda comunicación entre el novio y la novia se hacía por medio de un amigo de confianza. A ese amigo también le correspondía instruir y preparar a la novia para el día cuando llegara el novio. O sea que la responsabilidad del amigo se consideraba sagrada. En el día de la boda, ese amigo llevaba a la novia al padrino o madre que se, eh, al padrino, perdón, o al padre que se encargaría de presentar la novia al novio.
1: Es interesante cómo Pablo utiliza las costumbres de una boda para resaltar la relación con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando en orden. Primero, compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia y así se comprometió con ella. Número dos, hubo preparación para la ceremonia nupcial. Las Atenciones del novio son continuas en sus esfuerzos por santificar a la novia. Y en tercer lugar, la ceremonia nupcial en sí, que es cuando ocurre la presentación de la novia en la boda. Wow. Este último elemento se refiere a la gran celebración de bodas en su segunda venida, Tremendo. cuando Cristo, el esposo, vendrá a reclamar a la iglesia, como esposa y se la presentará a sí mismo. A sí mismo.
0: Esto es trascendental, Omar. Sí, sí, Porque en Efesios 5, del 25 al 27, Pablo declara que Cristo se presenta a la novia. O sea, el novio se presenta a sí mismo claro. a la novia. Pablo imagina a Jesús presentándose a sí mismo a la iglesia, a uh -huh. su esposa. Si nos compenetramos en las costumbres de las bodas antiguas, hermanos, a menudo comenzaban con un desfile nocturno, ¿no es cierto? O sea, el novio y su séquito eh, se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión. Todos los invitados, iluminados por antorchas y escoltados eh, de música alegre y gran regocijo, avanzaban hacia la casa del padre de la novia. Y al buscar a la novia allí, o al encontrarse con la procesión de la novia en camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar. Amén. Los invitados se instalaban en una fiesta de una semana, Omar. Algo impresionante. Eso culminaba con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio.
1: Vemos que cuando Pablo describe a Cristo presentándose a la iglesia a sí mismo, el apóstol alude a este gran desfile y al momento culminante de la presentación. Cierto. Bueno, Nesí. Este estudio se está volviendo cada vez mejor. La verdad
0: que sí, Omar. Eh, tengo certeza, mis hermanos, que eh, el día de la celebración de las bodas con Cristo lo añoramos todos, ¿no es cierto? Amén. Bueno, pero hermanos, tenemos que seguir con este estudio. Lo haremos en unos segundos. No te vayas, volvemos enseguida. Esta lección, Omar, nos da
1: oh, wow,
0: aliento a nuestra alma. Cada pasaje bíblico nos presenta verdades de hermosa sencillez. Somos privilegiados, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. Te agradecemos por acompañarnos. Bien, pasemos a la lección del miércoles 30 de agosto. Se titula, Ama a tu esposa como a ti mismo.
1: Pablo presenta una verdad general aquí. Mm -hmm. El hombre que odia su propia carne debe estar mentalmente desequilibrado. Es lo que Leamos dice. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30 y dice así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
0: Como vemos, claramente hay una íntima unión entre Cristo y su cuerpo, la iglesia. Claro. Así también debe haber unión entre esposo
1: y, ¿Y esposa. esposa. Así es.
0: Es como si el hombre y la mujer fueran solo partes complementarias el uno al otro y que unidas forman un ser único y perfecto. Dinos, ¿has escuchado la expresión mi media naranja? <risa> Tú eres mi media naranja, mi amor. <risa> la expresión encontrar a tu media naranja surgió en la antigua Grecia, ¿sabías? No, no. Ah, sí. Apareció por primera vez en una obra de Platón. La obra se llamaba El Banquete, que fue escrita alrededor del año 380 al 350 antes de Cristo. Se trata de la búsqueda del amor. En ese texto, Aristófanes explica que los humanos, al ser tan perfectos, tienen forma esférica, y los compara con las naranjas. Bueno, de ahí comenzó la comparación del amado o amada con una media naranja. Bueno,
1: que sea una media naranja, no un medio limón. Bueno. Eh, interesante esto. En verdad, si considera, consideramos seriamente la unión de dos mitades de naranja, quizá, impediríamos la forma frívola en la cual muchos contraen matrimonio. Oh, sí, <ríe>
0: cierto.
1: Cada vez más veo parejas que tienen la deliberada intención de divorciarse. ¿Mm? Eh, si la unión no marcha bien, me divorcio. ¿Mm? El propósito de Dios es que el matrimonio sea una asociación de por vida. Así lo es. Entonces, hermano. Cuando la sociedad trata livianamente esta institución divina, lleva en su seno la semilla de su autodestrucción. La familia es el eje de la sociedad, supremamente importante para jugar descuidadamente con ella.
0: Y esto es serio, hermanos. La lección menciona la realidad vigente en tiempos de Pablo y dice lo siguiente. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano revelan un contexto social desafiante. Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, Efesios 5, 28 y 29, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo greco-romano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín pater familias, era muy amplio. Él podía castigar severamente o incluso matar a su esposa, sus hijos y sus esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales.
1: Tremendos parámetros, ¿no es cierto? Eh, menos mal que... Bueno. Hay partes del mundo que todavía siguen practicando esa, ese estilo de vida. El teólogo y comentarista Joseph Sutcliffe, en su comentario bíblico sobre esto, dice, Esposos, amen a sus esposas. El modelo del afecto conyugal es el de Cristo, amando a la iglesia y entregándose por ella, indicando que el esposo debe amar a su esposa como a su propia vida. Debe apoyarla en todos los deberes, consolarla en todas sus debilidades y ser su pilar de apoyo en todos los ámbitos de su vida. Su juramento en el altar es obligatorio y su amor, si es posible, debería compensar con creces su afecto. El borracho y el libertino no deben clasificarse aquí con los maridos, sino con, las, con los culpables. No puede clasificarse ni siquiera entre las bestias salvajes que siempre llevan a sus presas a su guarida.
0: Esto es sumamente serio, mis hermanos. El autor de la lección expresa con claridad estos siguientes conceptos. En Efesios 5, 25 al 27, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor. El amor de Cristo por la iglesia, ofreciendo un modelo de esposos drásticamente diferente al habitual pidiendo a los esposos cristianos que respondan de la misma manera como Jesús, quien se entregó por su novia a la iglesia y atiende todas sus necesidades. Pablo desafía a los esposos cristianos a alejarse de las prácticas esperadas de su tiempo y buscar igualar el tierno amor de
1: Cristo. Y Pablo agrega un nuevo fundamento para el amor de un esposo bueno, que es cristiano por su esposa. El amor a sí mismo. El apóstol lanza el axioma, nadie odió jamás, a su propia carne. ¿Saben, sí? El esposo, concienzudo, no daña a sí mismo. No se daña a sí mismo, Nesí. No, no. Ni se golpea el cuerpo. Entonces, ¿por qué va a empezar a golpear a la esposa? No. Más bien... Lo alimenta y lo cuida. Cierto. Con esto, Pablo intenta eliminar la esperanza, eh, bueno, intenta de hacerlo, y la violencia contra la esposa cristiana.
0: O sea, esas actitudes ásperas.
1: Y lo hay. Oh. Visitamos iglesias que los esposos eh, están practicando esa costumbre oh, sí. diabólica.
0: Tristemente.
1: Eh, invita en este, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa, yo sé que a veces el carácter de la esposa es bravo y te saca de quicios mm. y viceversa, ¿Cierto? pero no nos da permiso hacer tal cosa, el esposo es uno con su esposa, uh -huh. entonces hacerle daño es lesionarse a sí mismo, sí. al hogar, a Dios, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso, menos dentro de la iglesia que tenemos la verdad.
0: Amén. De ninguna manera debemos practicar esto. Y esto lo podemos aplicar también al trato de las esposas con sus esposos también, porque claro. hay abuso de esa oh, manera también. Hemos
1: visto mujeres que le pegan mm, sí, sí, a sí. Maridos.
0: También se refiere al trato con los hijos, con los padres y demás, el amor mutuo, hermanos, el honor, el respeto y la responsabilidad son el tejido de la relación familiar. Y debe reflejar amor, santidad, cercanía y permanencia Así es. reflejando la relación entre Cristo y su iglesia. Hermano, hermana, al estudiar estos consejos divinos debemos captar la seriedad de nuestras acciones. Te pregunto, ¿qué actitudes cambiarás tú en cuanto a amar a los de tu círculo familiar? Si estás en las redes sociales, comparte tu pensamiento y decide hoy mismo ser más amoroso, más amorosa con tu familia. Bien. Analicemos entonces, Omar, el estudio del jueves, 31 de agosto, titulada «El modelo matrimonial de una sola carne».
1: Bueno, esto es tremendo. Génesis relata la creación, dando un orden cronológico que culmina en la declaración de que el esposo y la esposa sean una sola carne. Así lo dice. Pablo lo recalca en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿cuál es ese orden de los eventos? A ver. Número uno, Nesí, salir de casa de los padres. Mm. Número dos. Unirse en matrimonio. Okay. Y número tres, ser una sola carne. No estar de picaflor por todas las carnes que encuentren por delante.
0: Wow, Entonces ese orden de eventos es importante. Omar. Claro. El versículo expresa la profunda unidad física y espiritual entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Presenta la monogamia como la forma de matrimonio es. establecida por Dios, hermano. Claro que sí. Ahora, esto no es una recomendación de abandonar los deberes, los deberes filiales hacia nuestro padre, nuestra madre, no. ¿no es cierto? No, 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 de ninguna manera. Se refiere a que la esposa ha de ser la primera en el afecto del esposo, que su primer deber debe ser para ella. Claro. Asimismo, la esposa debe poner en prioridad el amor a su esposo.
1: Fue el diseño divino original que el matrimonio sea una relación de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se refleja en la unidad sexual.
0: Claro que sí. Ahora,
1: al optar por Génesis 2.24, Pablo seleccionó una declaración sobre el matrimonio, formulada antes de la caída. En nuestro mundo de pecado, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela la idea arraigada de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Pablo argumenta que la relación sexual no es de subyugación, sino de unión. ¿Sí? No representa lo que el mundo quiere que represente, el dominio del varón, mm. sino la unión entre marido y mujer mm. hasta el punto que son una sola carne. Cierto. Sí, hay abuso de esposo a esposa claro en sí. ese Punto, en porque el si, si el cónyuge no está listo y no quiere mm. participar en ese día mm -hmm. y uno obliga y fuerza con, con golpes mm -hmm. y, y cree que eso está bien, eso, no eso está es bien. violación. Así es,
0: así es.
1: Tanto Efesios 5, 21 al 33 como Génesis 2, 24 mm -hmm. presentan una teología importante Contracultural y sí. correctiva del matrimonio y la sexualidad. ¡Wow, Omar! Esos conceptos son profundos. Eh, la
0: unión entre esposo y esposa se, se expresa por Pablo en palabras inconfundibles: es la unión de cuerpos, es la comunidad de intereses, es la reciprocidad de afectos. ¿Sabes? Eh, la doctrina bíblica de nuestra iglesia adventista del séptimo día sobre la familia y el matrimonio, en realidad, se encuentra en la página web adventist.org y afirma lo siguiente. Aunque algunas relaciones familiares pueden no alcanzar el ideal, un hombre y una mujer que se comprometen plenamente el uno con el otro en Cristo a través del matrimonio, pueden lograr la unidad amorosa sí. a través de la guía del espíritu y la nutrición de la iglesia. Dios bendice a la familia y tiene la intención de que sus miembros se ayuden mutuamente hacia la madurez completa. Aumentar la cercanía familiar es una de las características del mensaje final del evangelio. Tremendo, ¿no es cierto?
1: cierto. Hermano, hermana, si eres parte del sagrado vínculo matrimonial, ¿cómo estás implementando estos principios bíblicos en tu matrimonio? Oh. Abandonemos nuestros esfuerzos por controlar al otro. Ay, ay, ay. El Hogar Cristiano, página 97, dice, Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intenten imponer sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses.
0: Wow, consejos sabios, Omar. No es cierto. Así es. Sí. Así que Pablo aplica la relación entre esposo y esposa a la relación entre nosotros, la Iglesia y Cristo.
1: Qué rápido pasó el tiempo, oh, ¿no es sí, cierto? Oh, sí. Sí. Esta lección nos mantuvo absortos en cada detalle.
0: Verdaderamente.
1: Sinteticemos lo que aprendimos. A ver. Primero. Pablo invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. El texto supone un matrimonio amoroso, no uno disfuncional y despótico.
0: Número dos, Cristo es el esposo divino, ama a la iglesia como esposa.
1: En tercer lugar, nosotros los esposos debemos comportarnos con nuestras esposas, así como nos tratamos a nosotros mismos, así es. Así como Cristo nos trata a nosotros.
0: Y número cuatro, el Creador estipuló el orden de eventos. Primero, dejamos a nuestros padres y a nuestro padre y madre. Segundo, nos unimos en matrimonio. Y tercero, somos una sola carne, una unidad armónica que no solo incluye lo sexual, sino también lo emocional y espiritual.
1: Aprendimos muchísimo, sí, ¿no es cierto? Sí, cierto? cierto. Pero la semana que viene cubriremos otro tópico interesante. Oh, sí. La próxima lección se titula Practiquemos la lealtad suprema a Cristo.
0: ¡Ah, wow! Tremendo.
1: Así que te invitamos
0: a estudiar con nosotros. ¿Sabes? Nos encanta tu compañía. Ah, bueno, Maraquí, en la voz de la esperanza, en realidad, seguimos haciendo la obra de Dios, mi hermano, mi hermano. Así es. ¿Con qué? Con nuestros programas televisivos, radiales, por las redes sociales, utilizando nuestros cursos bíblicos y esfuerzos de evangelismo público también.
1: Y hablando de eso, acabamos de tener varias campañas sí, evangelísticas. Sí, es. Nuestra misión es llevar el mensaje de salvación a almas que añoran aprender de Jesús. Amén. Te agradecemos a ti. Que con amor envías tu apoyo financiero a la voz de la esperanza. Claro que sí. Agradecemos también tus oraciones. Amén. Si deseas, puedes escribirnos a info la voz punto org.
0: Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana.